0: Panúšikovia futbalu majú na dnes večer program Jasný. Hrajú sa prvé zápasy štvrťfinále ligy Majstrov, do ktorého sa prebojovali aj dvaja Slováci. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka šporda športovej časti aktualít Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Dnes sa Inter Miláno, zrejme bez zraneného Milana Škriniara, predstaví na ihrisku Benfic-Lisabon, no a zajtra by Stanislav Lobotka nemal chýbať v drese Neapola na ihrisku Milánskeho AC. Práve jemu sa budeme dnes venovať. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK Už účasť vo štvrťfinále Ligy majstrov je historický úspech SSC Neapol. Nás teší, že nemal podiel na ňom má práve trenčianský odchovanec Stanislav Lobotka. Hovoriť budeme dnes s jeho manažérom Branislavom Jašurekom, ktorému želám pekný deň. Pozrovať. tak čo osobne pre teba znamená, že tvoj klient a priateľ v jednej osobe sa nachádza v zápase kde už naozaj ide o veľa. V Champions League ide
1: o veľa od prvého kola. a To bol stanov sen hrať Champions League. Myslím, že sa mu to splnilo a každý zápas návyššie, ktorý hrá, tak je pre neho ako obrovským zápasom. A ja sa strašne teším, že sa mu tento sen splnil a som šťastný, že zajtra budem na San Siere fandiť talianské
0: Juru. No ale na San Siere to určite nebude ľahké. Videli sme nedávny ligový zápas, ktorom Neapol prehral s milanským AC 04. Dá sa z toho vychádzať, alebo si myslíš, že je to jednoducho niečo úplne iné, iný príbeh a že to teraz bude vyzerať určite úplne inak.
1: Ja vidím ten zápas úplne vyrovnaný, pre mňa je to 50 na 50 a Milano má obrovskú kvalitu, je to minuloročný majster talianská mužstvo, ktoré sa neoslabilo a náhodou boli majstri a mali trošku krízu formy, ale sú v plnej forme bojujú v talianskej líge o Champions League a treba povedať, že pre nich ten zápas ne ligový znamenal boj o or o 60 miliónov, ktoré Neapol už má isté. a Bolo to trošku aj vidieť, ale to nejako akoby neospravedňuje tu prehru a 4 bolo lepšie a možno keby sme vychádzali z tohto zápasu, tak je v tomto momente a momentálnej forme favoritom toho dvojzápasu.
0: Pamätám si, keď sme sa rozprávali ešte pred 8 finále a ty si mal taký určitý rešpekt z toho, že Neapol čelil Eintrachtu Frankfurt, pretože podľa toho, ako sa tieto týmy prezentujú, mal byť Frankfurt veľmi nepríjemný protivník pre Neapolčanov. Čo hovoríš na to, ako Partenope napokon pomerne hladko prešli cez tohto nemeckého protivníka?
1: Napol bol lepší v obidvoch zápasoch. V prvom, okrem prvých 15 minút, tam to bolo jednoznačné. A Ja si myslím, že pre Napol je nevýhodným žrepom, že dostali mužstvo z Talianska. Napol v Taliansku... Tie mužstva poznajú dobre a už študujú tú ihru a samozrejme ten, kto je prvý, ten vždy určuje trendy a tie kluby sa akoby prispôsobujú a hľadajú cestu, ako poraziť toho výdraha. Tie zahraničné kluby, ja som sa aj s Frankfurtom potom na naživo na tom, že oni podľa mňa si síce Neapolskúru rozobrali, ale v skutočnosti neboli pripravení na tú rýchlosť, ako ten systém Neapolu na funguje. Nakoniec toho boli celkom jasné zápasy a teraz bohužiaľ ten Žreb prisúdil talianského supera a v prípade postupu možno znovu talianského supera, takže táto Talianska miniskupina štyroch tímov z ktorých bude jeden finalista ak to benefico, tak bude určite stalianska, tak je taká poviem stanovanie, ja sme si ju vôbec neprijali pred
0: tým V každom prípade môže z toho byť napokon pekný príbeh, pretože ak by to zvládli Neapol a Inter Milánom, mali by sme v semifinále dvoch slovenských futbalistov, keďže Drez si ešte do leta oblieka Milan Škriňar, a znamenalo by to zároveň istotu slovenského futbalistu vo finále. Vieme, že nie si agent Milana Škriňara, a že by si mal jasno, komu by si fandil, ale vieme aj to, že Miňa máš tak isto rád, takže čo hovoríš naozaj na to, čo by to znamenalo pre slovenský futbal?
1: Super, že máme dvoch takých futbalistov, dvoch hráčov, ktorí môžu vyhrať Champions League. Vodaj by sa to jednemu z nich podarilo, bol by to asi najväčší individuálny úspech slovenského futbalistu a bola by to obrovská vec. Milan je majster talianska, aj to je úžasné. Marek Hamšik sa snažil roky byť majstrom a nepodarilo sa, mu to musí sa stretnúť strašne veľa vecí, aby sa to podarilo. A ja si myslím, že dôležité je z tohto pohľadu, ktorý sa na to pozrieme ako Slováci, že tí sú veľmi, veľmi dôležitými súčasťami. Či už na Ápolu,
0: alebo Interu. Vráťme sa k stanovi Lobotkovi a k tomu, čo predvádzal proti Frankfurtu. Keď si videl napríklad to, akým spôsobom zrežíroval akciu pred jedným z gólov v Nemecku, tak... Čo to s tebou robilo? Ako si vnímal ten jeho výkon?
1: Získal loptu a hral kolmu. Tak to vyšlo. V druhom zápase doma znovu, keď tam vonkáš takú krásnu prihrávku, tak na spôsob Tomáše Rosického ako poslal Matea Politana k centru a pošme doma jednom. Ja sa vždy teším, keď stáno sa nejakým mobilom vyskytne v golovej situácii. <laughs> Takže ja si vždycky z neho ako trochu robím srandu, že tých golov moc nedal. Veľa asistencií nemá, ale
0: na to je pravda a jeho kvality dokáže absolútne výnimočným spôsobom využiť tréner Luciano Spalletti. Ono sa o tom už hovorilo veľa. Poznáme ten príbeh, ako Gennaro Gattuso nemal žiadne veľké plány so Stanom Lobotkom. Ty si mu hľadal nový klub, nevyšlo to, ale prišiel nový tréner a dnes je Stano niekde úplne inde. Tak Čo hovoríš naozaj na to, keď si vezmeš všetky tie okolnosti, ako sa zmenili za posledný rok a pol, dva roky v prípade stana. Čo aj osobne to pre teba znamená ako pre agenta, že sa to takto vyvíja?
1: No a to je ťažko povedať niečo iné, ako že stano je určite šťastný a že keď si budeš rozprávať, tak on ti to určite povie a popíše ti to trošku inak ako ja. Ja sa na to pozerám z boku a ja tu svoju robotu neberiem ako biznis. Pre mňa ten futbal je od 6 rokov absolútne všetkým a niekedy si to tak človeku dojde, že zo žiliny alebo z kotečnej alebo od nejakého z dediny proste na tom štadióne pri každom zápase Ligy majstrov a niekedy je pekné si to uvedomiť a možno sa to aj tak nejak poďakovať, že takú vôbec má možnosť a že akurát ja tam môžem byť a byť nejakým spôsobom a spočasti zúčastnený toho najlepšieho futbalu na svete.
0: Nie si len zúčastnený najväčšieho futbalu na svete, ale si aj hlavný protagonista pri dôležitých rokovaniach. Mohol by si o tom hovoriť veľa, veď nie je to tak dávno, čo Stanlow.ka predložil zmluvu s Neapolom a tá mu garantuje istotu zvýšený príjem, takže skús možno priblížiť okolnosti toho, ako sa riešilo v podstate predlženie stanovho kontraktu z SSC.
1: Stanom má ešte relatívne dlhú zmluvu s Neapolom, ešte dva roky a vlastne dva roky pred koncom zmluvy si sadli prvýkrát s Kristianom Drutovým so športovým riaditeľom a hovoril, že majiteľ na neho tláči, že bylo by bolo by dobre podpísať novú zmluvu a vlastne v podstate to veľmi súvisí s tou Ligomajstrov. My sme sa stretli v podstate pri každom zápase Neapolu vonku s Kristianom. sa videli a potom sme sa stretli v Amsterdame pred zápasom za Ajaxom Amsterdam, tam na letisku v jednom hoteli a tam sme dospeli k takej nejakej dohode, ktorá ale ešte museli už schváliť tí najdôležitejší ľudia, síce Aurelio de Lavreti a stan Takže my dvaja sme sa dohodli celkom rýchlo a našťastie sa tej dohode už vôbec nič nesmenilo, ja som potom ešte prišiel s nápadom na nejaký bonus a potom sme v podstate pred domácim zápasom za Ajaxom. Takže sme, ja som u Kristiana doma, mi zavolal radši som a že jasná, nech sa zastať môjho doma, že má pre mňa ako dobrú správu. Že de laurenti všetko, čo sme chceli a že súhlasí s tými podmienkami, ktoré sme dohodli predtým a... Ja som to len povedal Stanuvi a my sme to prijali celkom pokojne, lebo v podstate sa to ako rozťahovalo v čase a prebrali sme si s so Stanom vlastne, že čo v tej jeho kariére chceme a vlastne my sme sa zhodli na jednej zásadnej veci, že Neapol je šťastný, nepotrebuje z Neapolu odísť, hráva, je spokojný so životom v meste a je v podstate šťastný, takže prečo by sme to nejakým spôsobom teraz tlačili na, a tlačili na nejaký odchod v lete, a keby mal ešte rok a pol dokonca zmluvy a bolo by to veľmi zložité a v podstate nie je dôvod odchádzať alebo nebola žiadna ako motivácia odchádzať to, že klub ho chcel predložiť a zlepšiť mu výrazné podmienky, výrazne, to bolo výhodné pre neho a s tým, že vlastne on nikde nechcel odísť a v prípade, že by tam toto leto z klubu odišiel, tak by to musel byť výnimočný klub a výnimočná ponuka ináč nie je žiaden dôvod niečo meniť
0: čo znamená výnimočný klub a výnimočná ponuka?
1: Klub, ktorý môže každý rok vyhrať Ligu Majstrov a tieto kluby už potom aj finančne sú ešte india ako, ako SSC NAPO.
0: To sa rozprávame samozrejme o kluboch ako Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov. Dá sa povedať, že tieto kluby majú stanka na radare?
1: Lobutku poznajú všetky tieto kluby už dlho. Podľa mňa si na niektoré zabudol. Málo kto vie, že Chelsea chcela kúpiť stan Lobutku, že bola dohodnutá suma 37,5 milióna padlo na tom, že Sari ho vyhodili. Takže to, to sa našťastie do médií nedostalo a teraz už to je stará historka, tak to nikoho nebude zaujímať, lebo už je v Chelsea nový majiteľ, dávno sú tam iní tréneri. Ale to je pravda. Tieto kluby ho poznajú, na to, aby sa udial takýto transfer, tak sa musí stretnúť strašne veľa vecí. V prvom rade ten klub musí hľadať takú typológiu hráča povedzme si, je veľmi netypický netypická šestka, netypický defenzívny záložník je. Nízky, nevyhráva defenzívne hlavy a nepomáha pri defenzívnych štandardkách. Naopak je veľmi futbalový a dokáže futbalovo vyriešiť mnohé situácie. Fantasticky sa si za posledný rok zlepšil Všetky štatistiky to ukazujú v defenzívnych v súbojoch a táto práca predtým je v poriadku, ale povedzme si že tak, to nie je veľa trénerov na svete, ktorí presne takýto typ hráča potrebujú. A teraz sa bavíme o najlepších šestkách na svete a môžeme si ich vymenovať a zistíme, že áno, stáno medzi nich patrí, ale či prestupí do nejakého klubu, povedzme do Real Madrid, nezáleží úplne na tom, že či on dosť dobre hrá. On hrá dosť dobre na to, aby hral za Real Madrid čo každý vidí. Len tam musí sadnúť, že ten klub bude na tom poste potrebovať kúpiť hráča a bude chcieť takú špecifickú typológiu, ako je Stano Lobotka. A Stano ešte aj tým netypickým, že veľa ľudí ho prirovnal k Iniestavi. Ale Iniesta nikdy nehral na šestke. Nikdy. Iniesta hral na osmičke, alebo na Desine, všetci, ktorí rozumejú futbalu, vedia, že je to o pozíciu vyššie, že je to iná pozícia, dokonca Andrej stav v čase Guardiolu, často hral Barcelona ako Lave Krídlo, nahrával to dovnútra a to je úplne iný post ako a Veľa ľudí ho prirovnáva napríklad Modričovi, ale Modrič takisto nehrá na pozícii číslo 6. Modrič je Desina, je to ofenzívny stredopoliar, ktorý strieľa góly, mal asistencie, je to iná typológia. To, že majú všetci skvelý dribling, to ich spája, ale tá pozícia na ihrisku ich oddeluje. A my sa pri šestkách bavíme o Čulamenim, ktorý má 190 cm, o rodrim, ktorý má 190 cm. Barzenale je Partey, ktorý má 190 cm. Takže nie je úplne jednoduché urobiť transfer do takéhoto klubu len preto, že Stano Lobotka hra vynikajú to za Neapola, ťaha k talianskému titulu a finálovej účastu čempionzlik čo by bol sen. To ešte neznamená, že musí prestúpiť. Preto tá nová zmluva zl- s Neapolom z tohto pohľadu dáva ešte väčší zmysel. Je to istota, prestána, že bude hrať čempionzlik ešte najbližšie roky.
0: No a otázka, čo by ste si vy so želali? Je to možno predsa len ešte jeden predaj na tú úplne najprestížnejšiu, úplne najšpičkovejšiu adresu, alebo budete spokojní, keď Stano Lobotka zažije podobnú neapolskú odiseu ako Marek Hamšík s väčším počtom trofeí.
1: Ak vyhrá titul tento rok, tak bude mať určite viacej trofeí. Takže celkom pokojné môže vysť, ale hovorí, musí sa splniť strašne veľa veci. Dlho, dlho som rozpráva som sám seba prekvapil pred chvíľu. Tak Takto zo mňa vyšlo. a Je to zložitá vec. Ja si myslím, že každý futbalista od odkedy prestúpil do čelovanú Strančina, tak sníva o tom, že bude hrať za jeden z tých najväčších klubov na svete. Ty si vymenoval tri a si myslím, že ešte sú tam ďalšie tri. Ak by prišla pomuka z takéhoto klubu, tak sa bude veľmi ťažko hovoriť
0: nie. Tým je asi povedané všetko a tak poďme k tomu aktuálnemu dianiu. Zajtra teda budeš sedieť na Sansíre a sledovať zápas AC Miláno, Neapol. Je to len jeden diel cesty za trofejou, ktorá nesie názov Ušata a je teda najprestížnejšia v európskom klubovom futbale. Ty osobne si vieš predstaviť, že by Neapol naozaj dokázal vyhrať Ligu majstrov?
1: Taká moja ušička pozitívneho človeka hovorí, že prečo nie. Na druhej strane si potom človek pozrie taký klub ako je Manchester City s takým trénerom ako je Pep Guardiola, ktorý absolútne zmenil túto hru a s hráčmi a s tým budžetom a zo so všetkým a im sa to nepodarilo. A ja si myslím, že to je na futbale to krásne, že keby sa to podarilo na Neapolu, tak je to niečo podobné ako keď Lester vyhral Premier League. Treba si povedať, že najlepšie kluby na svete minajú na svojich hráčov okolo 200 miliónov eur na rok a Neapolu bude niekde pri každý, kto si vie spočítať 2 a 2, vie, aký obrovský rozdiel je v týchto číslach. A neapol na napriek tomu sa dnes o ňom hovorí, že by mohol vyhrať už to je skvelý úspech športového riaditeľa a celého vedenia Neapolu a trenera, pretože iné robí z 200 miliónov, keď môžete dať hráčom za rok a iné robí povedzme 65 miliónov budžetov.
0: Použil si výraz, že každý si vie spočítať 2 a 2. Môžeme to povedať v tejto súvislosti aj inak. Každý si vie spočítať 2 a 2, že vzhľadom na rozpočetné Neapola je toto asi historická šanca, pretože mnohé posily možno v lete odídu. Nahlas sa hovorí o odchode Osimena do Anglicka. Boh vie, ako to bude samozrejme aj zostankom. So Cítiš to aj ty tak, že keď Neapol nevyhrá Ligu majstrov toto leto, tak to bude už potom veľmi ťažké. Ako je to veľmi zaujímavá úvah. Len úvahy vo futbale neplatia.
1: <laughs> Treba si povedať, že kto odišiel z Neapola pre touto sezono? Odišiel Dries Mertens, najlepší stred z histórie klubu. Odišiel Insigne, jedno z najlepších krydiel v tálianskú Európy. Odišiel Koulibaly, podľa mnohých najlepší stoper talianskej ligy. A odišiel Fabian Ruiz do Parížu saint germain asi nenáhodou, lebo ešte dopadne, že sa neviem. Takže to asi hovorí o jeho kvalite. A títo hráči odišli. A Neapol skončil minulý rok v na postupovom mieste do Champions League, ale nemal ani nádej vyhrať ten náhodou. A tento rok pravdepodobne vyhrá. Športový rajiteľ urobil fantastickú prácu. A tí hráči, ktorí prišli, a treba povedať, že kým, ktorý prišiel z Turecka, s tým nikto nemohol počítať, ako bude hrať fantáziu, alebo vyrovnať sa s tým tlakom v Taliansku a s tým zápasov. A on to dokázal práve... Bez problémov, naopak stal sa ako najlepším stoperom v Taliansku. Várať, dia je absolútnym zjavom, absolútny zjavom hrať za 10-12 miliónov, je možno aj najväčším objavom. Ja sa so vrátim tej tvojej otázke, keď minulý rok by mi niekto povedal, že na Apple vyhrá titula a bude štvrťfinále Ligi Majstrov v pozícii favorita tak poviem, že tak to by bol sen, ale úplne úplne tomu neverím. Ono sa úplne pokojne môže stať, že nejakí hráči odídu, iní prídu a Neapol bude mať novú fantastickú sezónu, ale tá Champions League je špecifická v tom, že treba trošku šťastia v tých zápasoch. Ten zápas, ktorý teraz skončil v Neapole Milano 0-4, tak ja som videl ten zápas tak, že 20 minút druhého polčasu od 45. do 65. minúty Neapol dominoval takým spôsobom, ako keby hral do Salerny, tam no oni mohli dať 4 góly. Len vo futbale rozvoj je efektivita a Rafael Leau mal a Kvaracké Leau nemal. A jednoducho oni dostali 4 góly. To v Champions League sa v jednom zápase stane toto a koniec. Minulý rok, keď si pozrieme cestu Realu Madrid do finále a víťazstvo v Champions League, tak oni snáď ani v jednom zápase neboli lepší ale dokázali, že sú Real Madrid a vyhrali tie zápasy. Takže uvidíme, no. Možno sa teraz rozprávame na vypadne výpadne s Milanom a budúci rok vyhrá čempionství. <lík> ja neviem. Ale je celkom isté, že ju bude hrať a to je super.
0: A slovo super je určite peknou bodkou za dnešným podcastom. toľko manažer Stanislava Lobotku Branislav Jašurek z agentúry Fairsport, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Vládko ďakujem. Zápasom futbalovej ligy majstrov sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Cez víkend bolo husto aj na slovenských trávnikoch. Líder našej futbalovej ligy FC DAC 1904 Dunajská streda nastúpil na trávniku druhého Slovana Bratislava. Čo prinieslo dianie zrejme v najdôležitejšom zápase ligovej jary... Naša hokejová reprezentácia sa na Veľkonočný pondelok stretla prvýkrát na oficiálnom kempe pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Fínsku a v Lotišsku. Aký káder má k dispozícii tréner Craig Remzi a na koho realizačný tým ešte čaká? Na svoje si počas veľkonočných sviatkov prišli aj fanúšikovia cyklistiky. Najlepší jazdci sveta zápolili na tradičnej francúzskej klasike paríž roubaix Ako sa na rozlúčke s týmto podujatím darilo nážmu Petrovi Saganovi? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko. S ďalším dielom športového podcastu sa prihlásime netradične v sobotu. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.